0: Luego más adelante mi hermano se mete de piloto y digo, wow, este, lo acompaño. Mientras mi papá no sabía ni nadie, sabía que yo tenía fobia a volar. Por 10 años, llevaba 10 años. Le digo, híjole, dile a mi papá si me paga la carrera, yo también estoy para piloto. Al otro día me inscribí
1: para piloto, con la fobia a volar. Bienvenido Rafa a este espacio donde me da muchísimo gusto tenerte, gracias por venir hasta acá, vienes de México, el, todo el esfuerzo que se hizo para poder estar aquí. No, al contrario, gracias a ti Nayo por invitarme. Vamos a charlar un rato Rafa, eh, una charla de amigos para que nos platiques. Rafa Coppola, platícame. Bueno, un poquito de mí. Bueno, pues yo este, pues soy un soñador
0: yo creo. Eh, Digo, mi papá siempre me dijo que ser un soñador, que tuviera los pies en la tierra y pues tuve inclusive muchos conflictos por ese tema porque yo siempre traté de ir en busca de mis sueños y a diferentes etapas pues he, he ido avanzando constantemente entonces yo me considero pues, un gran soñador que no se queda quieto, que sigue creciendo y, pues, Amador, ya sabes de Dios, de la familia y de la unión y de, pues, seguir tu pasión, lo que te gusta, ¿no? Es o sea, lo que de... expresas,
1: es lo que expresas este, continuamente en tus sí. en tu, en tu charlas, en, tu, en la manera de, de lo que estás comunicando. Sí. Platícame, ¿de dónde viene precisamente ese Rafa soñador? Híjole,
0: fíjate que lo vine a descubrir, o sea, muy, muy... O sea, prácticamente hace 10 años, porque la gente me dice, oye Rafa, ¿por qué siempre estás así pensando? Le digo, pues no sé, este, sabes que es que siempre pienso muchas cosas y luego esas cosas pasan. Entonces de ahí me metí a un rollo a, a empezar a aprender muchísimas cosas, pero mi papá sí se había dado cuenta que yo era un soñador, pero él siempre, él, él era más realista... Y entonces me decía, no, ten los pies en la tierra, ¿cómo te quieres casar? ¿Cómo quieres hacer esto? Si no tienes pa' calzones y muchas otras cosas. Digo, en en plan, siempre llevado muy buena relación con él, pero Pero me di cuenta más adelante ya que era un soñador, pero que necesitaba un detonador. ¿Cuál fue ese detonador, Rafa? Eh, curiosamente, digo, te tengo que... Bueno, ahorita quizás empezamos a platicar de mi historia, pero... Eso detonó un día. Yo, bueno, yo soy piloto aviador. Uh -huh. eh, fui capitán de Aeroméxico. Y en un vuelo, de repente, digo, yo pensaba retirarme de piloto de Aeroméxico. Todo ese roider. ¿Siempre te
1: ha gustado la aviación?
0: Siempre. Uh -huh. Bueno, pero también tuve miedo a volar. Pánico a volar. Órale. O sea, es que de ahí viene la historia. Uh -huh. Entonces, o sea, viene una historia desde muy atrás. Yo empecé como repartido de Dominos Pizza. Fue mi segundo trabajo. Ok. Entonces, ¿por qué? ...porque tenía miedo a los aviones. O sea, mi papá era piloto y todo, pero pues... ...era fan de los aviones. Pero a los 16 años empiezo con miedo a volar... ...me caso a los 21... ...entonces digo, no, pues no
1: voy a estudiar de piloto. ¿Y, y qué me... estabas haciendo de repartidor de dominos?
0: Pues porque... ...pues todavía estaba terminando... ...bueno, yo había terminado la escuela... ...pero quería ya empezar a estudiar algo de carrera... ...pero llega dominos a México... ...y mi sueldo me dice, oye, pues... ...si ¿sí no estás haciendo nada, pero ya estaba casado pues, ¿por qué no te metes a trabajar a eso, no? La ya verdad, estabas
1: casado cuando sí. empezaste de
0: repartidor. Sí, tenía 23 años. Yo me casé a los 21. Uh -huh. Entonces, te imaginas como el bloqueo mental que dices, bueno, yo no puedo ser piloto porque tengo miedo. Y mi papá, pues, no me fomentó mucho en el aspecto de una carrera profesional. Me decía de piloto, pero yo le decía, bueno, más bien él me decía que no había trabajo. Entonces, pues, yo la verdad es que me casé sin avisar. <risa> o sea, literalmente y pues mi papá se enojó y dije, bueno, pues agarro una chamba y agarré Domino's Pizza entonces, estuve un tiempo ahí luego más adelante mi hermano se mete de piloto y digo, "Wow, este, lo acompaño y le digo, wow estoy seguro en mi mente, mi papá no sabía ni nadie, sabía que yo tenía fobia a volar por 10 años, llevaba 10 años entonces, digo, híjole, dile a mi papá si me paga la carrera, yo también estuve para piloto al otro día, me inscribí para piloto con la fobia a volar. ¿No sabía tu papá que tenías fobia a volar? No, yo no le había dicho porque mi papá era un poco estricto y que si le digo, me va a decir, ah, ¿tienes miedo a volar? Pues ahora te vienes a volar, ¿no? Conmigo. Yo era su consentido y me la vivía en los aviones, pero de tanto volar con él, en un vuelo creo que nos tocó un mal tiempo y yo me hice alguna idea en mi cabeza que que empecé con ese rollo entonces me daba pánico 10 años prácticamente me aventé dos vuelos uno a Nueva York, la luna de miel y tan tan, o sea era un pánico terrible uh -huh. entonces de ahí de ahí parte pues el bloqueo mental hasta que me hago piloto y pues supero el miedo a volar y ya después me metí a dar conferencias para la gente que tiene miedo a volar Pero mi hermano es... tiene miedo a volar te lo ¿Ah, sí? voy, a, pues, ah, voy bueno, a presentar
1: ya la tendremos que ir a ver Estudiaste la carrera, estudié la carrera. ¿Cómo venciste el miedo a volar? Mira, yo dije cuando si vengo aquí a
0: la escuela y voy a conocer por qué vuela un avión, pues igual y lo lo comprendo, no, o sea me voy a dar esa oportunidad, o sea porque te digo sí sí me di cuenta que era soñador, pero como que eh, solamente ahí cuando vi dije sabes qué es que seguro o sea, yo puedo volar estos aviones porque veo la escuela, los pilotos. Dije, es que yo siempre quise ser piloto. Entonces le dije a mi hermano, dije, pues va, si, si mi papá me apoya, le entro. Entonces lo empecé a perder porque empecé a conocer porque huele un avión, sus sistemas de seguridad, que al mes yo ya estaba volando una avioneta solo. O sea, es increíble la mentalidad para todas las personas. Un bloqueo de ganar el sueldo mínimo repartir una pizza en media hora, arriesgando tu vida y después traer un avión 727 con 200 pasajeros. Todo es mental. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta. Y Oye, yo, en ambos arriesgas tu vida, ¿eh? Tanto arriba de la moto como arriba del avión. Es, fíjate, eso me dice la gente. Oye, Rafa, es que yo por mi trabajo arriesgo más la vida. Le digo, no, porque si no estarías en un avión, ¿dónde estarías? En el coche, en la oficina. Es más seguro estar en un avión que en cualquier parte, porque estás lejos de todo entonces estás más protegido realmente entre más vueles más oportunidad tienes de vivir
1: de hecho fíjate cómo pasaste de la fobia de tenerle miedo ajá. a volar ahora que me dices que entre más vueles más vives sí, claro tú vas a Disneylandia y las
0: mamás no pueden llevar su bebé en brazos en Disneylandia tú puedes llegar al avión con tu bebito así y lo metes te está diciendo que puedes entrar lo que pasa es que el miedo a volar es irracional Porque la gente cree que se va a caer Que la turbulencia y muchas cosas Que yo también lo creí Pero cuando te quitas la venda de tus ojos Dices, wow, esto no, no, no le pasa nada Entonces por eso lo superé y me hice piloto Pero ahí viene la historia Caminando, me hago piloto Me hago capitán ¿Cuánto, cuánto dura la carrera ¿Un año? de piloto aviador? ¿no? Un año ¿Para ser piloto de sí, Boeing? Sí, sí, sí es un año Es una carrera muy rápida pero luego las especialidades, las horas de vuelo y todo ¿no? Sí, o sea, si tienes una buena capacidad económica te tardas más Pero yo afortunadamente, pues mi papá me apoyó y en un año la terminé este, Empiezas como copiloto, luego me hice capitán Pero yo siempre pensaba quedarme de piloto Pero alguna vez también, este, un día tuve un deseo bien grande Fíjate que yo estuve en varias compañías aéreas pero pues también empecé yo a emprender sin querer queriendo, o sea, como que tenía una visión loca, o sea, yo vendí mi casa, vendí muchas cosas por negocios, pero este, a mí me pegó, por ejemplo, cuando me hago capitán, entro en una compañía donde empiezo a volar seis días y un día, cuando entro a Aeroméxico. Yo había estado en Zaro, Magnicharter este, y otras compañías, donde iba y venía, pero cuando me hago comandante, I digo, ah caray, me voy seis días y un día dije, eso fue un shock, eso fue lo que detonó fíjate, eso fue justamente lo que me preguntabas, eso es lo que detonó decir, aquí, espérate tu papá, o sea, yo decía, mi papá nunca estaba y con esto ya no voy a estar dije, algo tengo que hacer, y sí le pedí a Dios, Dios permíteme encontrar algo que me permita retirar entonces, cuando el, o sea, las cosas se empezaron a dar yo ya siendo capitán, yo estaba en los restaurantes los domingos y veía a las familias muy contentas. Empezaba a llorar. No estoy con mi familia, o sea, me la paso bien, pero estoy solo. Entonces, yo no quiero repetir lo mismo. Y entonces, este, agarré mi celular y dije, oye, es 15 de diciembre de 2008, de 2008, 15 de diciembre de 2009 me voy a retirar por esto y por el otro. Ese año me retiré. En 2009. 2009. En tu y, cumbre como piloto, porque estabas sí, como capitán. de Exacto. La, de y yo dije, que... y voy a hacer una jubilación para que los demás pilotos vean y abran los ojos que hay un mundo allá afuera. Porque, ¿por qué cambió mi vida o por qué fue ese despertar? Porque un día un capitán me da chance de irme en premier en Aeroméxico y un cuate bien vestido traía un libro, traía unos billetes de dólares. Yo a lo lejos, bien penoso, decía, habla de dinero, de mentalidad. ¿El ¿El ¿Libro tío? tenía en su Ajá, uh -huh. Sí, pero yo no le pregunté cómo se llamaba. Él estaba pegadito a mí y le dije, llegando, pasó mi esposa por mí, le dije, vamos a una librería. Fuimos, hoy unos billetes de dólares, hay un libro. Pues, nadie sabía hasta que me dijo, es Mario Borguino, el arte de hacer dinero. Lo compré. Y me volví un fanático de la lectura de libros de emprendimiento, de ley de la atracción, de física cuántica. Por eso preparé todo y dije, las cosas no están funcionando, me voy a grabar y me voy a comprometer. Y me comprometí y ese año me retiré. O sea, mi vida cambió verdaderamente porque cambié la mentalidad. O sea, hoy me dedico a lo mismo, pero... Pero, pues, o sea, mi, pero mi ya no vuelas aviones. No, ya no. Ahora rentas aviones. Sí, ahora pues, <risa> tenemos ahora
1: sí que nuestra propia compañía en el momento que decides cambiar ese chip e irte por el lado del, empre del, del emprendimiento porque sí. fue realmente lo que, lo que hiciste o sea, dejaste sí. de trabajar en una aerolínea motivado por todo el tiempo que estabas fuera de tu casa sí. entonces una motivación con una, con una visión que tú soñabas sí. estar con tu familia y tener tu propio negocio sí. empiezas a instruirte y después emprendes exactamente ahí vamos exactamente y ahora que decías de
0: soñador me recuerdo que de, yo de chiquito cuando poníamos las camas y ya sabes entre camas poníamos unas telas y mi hermano y yo soñamos que éramos pilotos por eso yo digo que el que sueña antes desde antes y de veras se la cree lo va a tener
1: pero entonces tu pasión no es volar no la vine a descubrir hace un año porque si tú creces queriendo ser pilotos porque lo llevas a papá siendo piloto exactamente pilotos, exactamente y después le tienes miedo al volar y, quería, y no querías que supieran para que no te obligaran a hacerlo. Exactamente. Y después dices, bueno, sí quiero hacerlo. Sí, claro. Porque decidiste hacerlo a ti mismo. Exacto. Lo lograste, sí. venciste el miedo Ajá. y te dedicaste a que ahora sí empiezas a hacer lo que te apasiona. Sí, exactamente.
0: Y yo le decía a mi esposa, es que me encantan los aviones, me encantan los negocios, pero no es mi pasión. Todo el mundo habla de piloto, todo el mundo habla de aviones entre amigos. Ah, es que el avión. Y, le digo, su plática es los aviones. Le digo A mí sí me gustan y me fascinan, me encantan. Pero yo no pienso hacer a ese nivel. Le digo, mi esposa, pues es que yo creo que Dios nos dio un don. El que canta, maravilloso, tiene un don. El que tiene para la foto, para lo que sea, es un don. Le digo Yo no he encontrado ese don, lo tengo que buscar. Que el don se llama pasión. Así es. Lo voy a encontrar hace un año. ¿Cuál es tu pasión? Las conferencias. Comunicar, expresar. Sí, pero ¿sabes cómo sabes cómo lo encontré? O sea, es que te tengo que ir contando la historia para que veas cómo me llevó la vida dura, de repente... O sea... Mira, yo me grabo. Ese día que yo me grabé, al, al año justo me retiré. O sea, mi vida cambió totalmente... Yo a los seis meses de haberme grabado y haberme... Mira, yo empecé a, a visualizar, a hacer todo lo de la ley de la atracción. Ya sabes, dices, oye, pero pues la ley de la atracción pues no funciona. Yo me hice un fanático. Yo llegaba en el avión, despegaba, piloto automático, le decía al, al copiloto, ¿sabes qué? Mira, yo me voy a retirar, entonces tú lo vas a volar, yo voy a venir supervisando yo voy a leer. Fui un fanático así de despegar piloto automático, bueno, gracias, y lele, le. y yo le, leyendo y leyendo. Luego a la pernocta llegaba al hotel. Oye, que vamos a Cali, ¿sabes que vayan. Llegaba con mis CDs, todavía eran, habían CDs y me ponía mis audiolibros y a leer. Fanático, loco, enfermo, así lo hice. Entonces, pero las cosas no estaban pasando, Nayo. No estaba logrando el, el brinco que yo quería dar cuánticamente porque yo buscaba la pro, prosperidad porque yo de piloto estaba topado a un sueldo entonces empiezo a darme cuenta y dije a ver yo tengo las metas en mi pared quiero ser millonario quiero tener estas cosas pero no las estoy teniendo y abajo un mentor decía pon abajo gracias a Dios por estas, nueva, por estas cosas nuevas y dije ahí está el bloqueo porque yo fui testigo de Jehová uh
2: -huh.
0: en esa religión todo lo material es malo, esa ambición, y dije, ahí está, tengo el bloqueo. Entonces, en vez de leer mis libros de prosperidad, me llevaba la Biblia. Que ha de haber dicho el copiloto, este cuate, pues, qué pensará, qué va a pasar aquí en el avión. Pero realmente, pues, me empecé a educar y dije, ah, caray, Abraham, próspero, Lot, próspero. Y dije, claro, pues, si yo fuera Dios, cómo quiero ver a mis hijos bien vestidos. Ese día me quité ese bloqueo que yo tenía, ese día me grabé, y mi vida en seis meses, yo era libre financieramente. Me tuve que quedar seis meses más, después de lo que había grabado, me quedé seis meses más, y dije, uy, ahora me quedan seis meses, pero me la voy a rifar como los grandes y me voy a quedar hasta esa fecha, porque prometí ese día retirarme, y ese día me retiré. Mi vida fue transformada de una manera maravillosa. Entonces sí, sí viví y leí todos esos libros de éxito, pero me convertí en ellos. O sea, yo iba en el avión y veía que daba la vuelta al motor. y digo, Cada vuelta que dé, yo estoy ganando dinero. Me rasuraba. Cada pelo que, que me estoy rasurando es dinero para mí. Este, empecé a ver, o sea, literalmente entendí que la física cuántica habla de ello. Entonces, si jugaba a tenis, un, un dinero, tanto dinero. Decía, yo sé es que yo soy próspero. Yo soy una persona próspera, aunque no lo era. O sea, te lo estabas creyendo. Exactamente. Para crearlo. Exactamente. Yo buscaba la prosperidad. Para no depender de un trabajo y darle lo mejor a mi familia, porque la gente dice, ah, es materialista, espérame, este es un mundo material y yo busco lo mejor para mi familia, yo prefiero vivir bien, ¿no? Entonces empecé a tomar decisiones y dije, no, pues yo de piloto ya viví lo que con mi papá, yo busco calidad de vida. Y eso es, es, es parte de la prosperidad. Entonces, por eso realmente la gente, mi papá me dijo, ni te vayas a salir como tantos años por ser capitán y ahora que resulta que te vas a salir. Mi mamá me decía, Rafa, no comentes nada que te vas a salir. No creían en mí. Y de repente, pues empezó a ver todo y mi papá me decía, bueno, pues ya entendí por qué era. Les pude regalar este, pues, cosas a ellos. Mi mamá murió, pude ayudar en algunas cosas, pero... Eh, ellos vieron que era algo para bien, ¿no? O sea, y, y realmente las situaciones, o sea, empecé yo con los infocomerciales, productos de salud, me fue súper bien. Este... ¿Cómo, ¿Cómo de piloto de infocomerciales? Mira, cuando tú tienes metas, yo leí de Anthony Robbins que decía, a ver, tú para lograr la independencia financiera o lo que tú quieras tienes que tener metas pero las metas no las vas a escribir cualquier día va a ser un día que tengas que estés con éxtasis, feliz ese día te vas a poner a escribir porque vas a soltar lo, realmente lo que tú tienes ese día empecé a escribir que yo tenía que tener algo que yo tenía que dar para las personas y mi parte espiritual mi parte financiera entonces ahí escribí que iba a dar conferencias yo Ahí, en ese año. Ahí escribí que tenía que tener productos para la salud. Yo no los creé, pero como había leído libros de emprendimiento, mi cuñado los hace y me dice, oye, Rafa, pues tengo estos productos, pues, ¿por qué no los comercialices? comercialices? Y yo le decía, hasta yo piloto y ya parece que voy a andar vendiendo mis productos en el avión. Pues, ¿cómo? O sea, me da vergüenza. Pero viene el 2008 con la crisis del dólar y yo dije... Lo que yo había leído es tomar una acción. Dije, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, va. Y empecé a poner mis papelitos del chardón de marí en los aviones. Y no era correcto, pero lo estaba poniendo en las revistas de Aeroméxico. <risa> este, yo ya tenía una clínica hiperbárica. Viene un amigo mío y me dice, estudio ¿esto el producto? Le digo, sí, ya lo voy a meter a la tele. A los seis meses estaba en la televisión y era el boom en la tele. Uh -huh. Pero por los objetivos que yo tenía atrás. Ese mes que yo había escrito, tengo un cuaderno donde tengo mis metas con fecha y año, yo tenía en marzo del 2009, tenía que tener un producto para la diabetes, yo no lo creé, lo, lo hizo este, mi cuñado, me lo pasó, yo lo metí a la tele, ellos vendían poquito y cuando en la tele explotó todo y detonó así la abundancia, pero en segundos. Un, un cambio cuántico, o sea, lo de un año en un mes se es, Ganaba lo de un año. Entonces dices, wow, ¿dónde estaba esto? En la mente. Entonces, este, pues renuncié, me salí de piloto. Los infocomerciales salen como en dos años. Cofepris cambia alineamiento, ya no puede salir nada esto en la tele.
1: Adiós, negocio. O sea, te saliste de ser piloto con los infocomerciales. Sí, o sea, ese era tu sí, negocio Sí, yo ya era,
0: exactamente. Y yo ya vendíamos en México, en Estados Unidos, en Centroamérica. O sea, yo ya. ya, ya, ya pero por eso es bien importante lo que tú haces porque al final los consejos o experiencias de vida les van a ayudar a más personas porque mi error es ya me fue muy bien 10 de la mañana me tomaba foto para el Facebook para que me vean mis amigos pilotos que pistó y me iba al Sport City Llego. exacto y pues, este, llegaba a comer y me iba el ojo de tigre el hambre se me fue es, caí en mi zona de confort seguí creando productos pero ya no tenía esa hambre este, los productos salen del aire y se acabó el negocio. Mi suegro dijo, eh, era tan bonito que no podía durar para siempre, mi suegro y yo continuamos y la situación se puso tan dura, tan dura, que imagínate que extrañaba Domino's Pizza. O sea, a ese nivel te lo estoy diciendo. La casa de la que yo estaba viviendo en Santa Fe, que yo estaba pagando mitad renta y mitad hacia la propiedad, este, como ya ya no pude pagar, embargaron a mi papá a los 60 y, o los 70 o 69 años. Imagínate la vergüenza después de ser libre financieramente y la responsabilidad. La responsabilidad y aparte con hijos, porque mucha gente habla de que quebró y no sé qué, pero son niños de 20 años o de 30, pues quebraron solos. Pero yo ya tenía, o sea, yo tengo tres hijos. Entonces, imagínate, de repente te llegan, te literalmente me sacaron, o sea, yo obviamente pues me gasté mucho dinero en coches tenía de los, de los mejores coches, tiré el dinero mucho, la verdad. A, a pesar que había leído te ciegas muchísimas ya ellas para lego, siempre, me Lego. lego me Entonces, este, y de repente pues fui vendiendo uno, fui vendiendo el otro y no y no recuperaba, no recuperaba hasta quedarme con el carro más sencillo que ocupaba y este, pues hasta que me sacan de la casa y pues me fui a vivir a un departamento de 50 metros donde la sala era la recámara de mis hijos la lavadora y la secadora estaban en, en, en el comedor porque era un, era un departamento muy pequeño una zona residencial bonito pero de 50 metros después de vivir en una casa de 500 metros las mangueras estaban hasta la sala, digo tengo las fotos y dices pero yo ya sabía que si yo había sido exitoso, yo ya era exitoso, aunque había perdido, dije yo lo perdí, pero lo recupero. Entonces fíjate, una toma de decisiones, ahí yo podía haber dicho, regreso de piloto yo no paso esto. En Emirates me pagan 20 mil dólares, la libro y pues salgo adelante. Pero dije yo ya, yo no puedo regresar atrás, yo quemé mis barcos, que regalé mi portafolio, mi licencia no la renové, dije yo ya voy por esta parte y yo ya, ya que me yo no puedo pensar y regresar al pasado. Entonces, sí la pasé muy, muy feo, o sea, duro, un tiempo. Y le dije a ese departamento, ¿sabes que Yo te lo rento cuatro meses, porque cuatro meses me voy. Y esos cuatro meses estuve y cuatro meses me fui.
1: ¿Lo decretaste nuevamente? Sí. ¿Y qué te hizo salir adelante? Porque habías perdido todo, sí. te habías quedado sin negocio y la situación estaba muy apremiante. Sí. ¿Qué fue lo que pasó?
0: Lo que me sacó adelante obviamente es la el amor a tu familia tus hijos ese combustible que te quema por dentro y que llega un momento que literalmente te orillas te, te arrodillas ante dios y dices por, o sea yo le reclamaba a dios yo he sido a pesar que fui de esa religión sigo siendo un creyente fiel en él en su hijo y decía es que yo siempre he sido una persona tranquila o sea, tengo mi carácter y todo, como todos. Bueno, carácter yo creo que es cuando te descontrolas, es que más bien no tienes carácter, ¿no? De repente tenía mis arranques, pero siempre he sido un hombre de familia, de hijos, de... Siempre a lo mejor decía, yo conozco amigos que hacen muchas cosas y les va muy bien. Y yo le decía, Dios, ¿por qué yo estoy pasando esto? No entiendo. Y yo siempre, sin embargo, siempre seguí orando. Pero si es que yo no entiendo... O sea, ya dije, ya no, ya no te voy a orar si no me escuchas,
1: ¿no? A ver, Rafa, aquí el tema es que Dios no hace las cosas. Sí, Uno no. crea las cosas aquí sí. y las y las va, las va creando y vas obteniendo lo que tú creas. Sí. Entonces, si a ti te va muy bien, derrochas el dinero... Sí, claro. El culpable fui yo... Lados el culpable fui yo uh -huh. totalmente
0: pero, pero si... la gente tiende a culpar a Dios y a culpar al exterior exactamente que es un error totalmente porque empiezas a, a ser un víctima este y el otro y es que por la culpa yo no hice y yo sabía que yo era el culpable pero a veces estando de ruedas de repente dices cuando la duda te visita piensas lo peor y yo me levanté y dije no, no manches otro día más literalmente así ay no otro día más no o sea así de la, de la presión que tenía pero pues empecé a repuntar, nuevamente pues entramos con lo, ahora con la parte médica, con todo este rollo y me levanté, gracias a Dios. Yo ya ella me llevaba, yo empecé a dar conferencias para las pruebas que me a volar desde el 2008. Pero por cuestiones de este rollo...
1: ¿Las dejaste de hacer?
0: No, lo seguí haciendo pero uno de mis clientes me llama para rentarnos un avión y lo conozco y, y ellos me habla, un amigo Daniel Domínguez me dice, oye Rafa quiero hacerte una entrevista, yo pensé que era para lo del miedo a volar yo no daba nada de motivación si sí había dado en el 2008 pero como yo no tenía resultados, dije, ¿para qué hablo si no tengo resultados? he leído tengo de miedo a volar porque yo he dado o sea, yo lo viví, y lo superé y soy quien para decirlo, pero el otro todavía no, entonces eh me invita y me dice, oye, vamos a uno de tus aviones para hacerte una entrevista. Pues yo pensé que para el miedo a volar lleve con mi uniforme y todo. Y dije, pues, pues, pues va. Y no me empieza a platicar de otras cosas. Yo pensando pues que es normal hacerte de tus negocios y X, ¿no? Pero él realmente se sorprende de esto y me invita a la Ibero. Me dice, oye, Rafa, quiero que des una conferencia de tu experiencia de vida. Ah, pues, órale. Cuando acabo de ahí, acabo llorando, las personas llorando la conferencia, y digo, ¿qué es esto? o sea estas personas también tienen miedo a volar a la vida digo es que es, es, es algo que quiero hacer toda la vida entonces yo ya también ya estaba bien financieramente en ese
1: entonces pero decía bueno ¿Te fue bien financieramente con lo de las medicinas? Sí, muy bien. Ya después de que terminó el, el tema de los cuatro meses en tu departamento de 50 metros, sí. vuelves a emprender ahora distribuyendo medicinas.
0: Otra vez, con medicamentos. porque es que ya no podías comercializar suplementos? Ahora tenían que pasar a ser medicamentos. Entonces, pues, repliqué y volví a levantarme. Ok. Te reconvertiste. Exactamente. Entonces... Pero todavía le decía a mi esposa, es que no encuentro mi don. ¿Tu pasión? Mi, mi pasión. Le dije, lo tengo que encontrar. Este, A raíz que voy a esa conferencia, eh, voy a ver una película que se llama Creed 2 de Rocky. Y él decía, Rocky Stallone, o este Rocky, decía, oye, aquí hay un foco, este está hecho para dar luz. Él ya sabes que da mensajes con sus películas. Entonces decía a mi esposa y yo me decía, mira, claro, si yo puedo, traigo algo, pues yo creo que puede, de, debo de dar luz. Entonces dije, voy a dar conferencias. Ya lo había hecho, pero lo había dejado, porque no tenían los resultados. Pero lo dejé pasar. Dije, no, pues ahorita estoy bien financieramente y seguía con lo de miedo a volar porque ya llevaba años. Pero mi hija, cuando tú emprendes y te ven el éxito, los hijos te replican y empiezan uh -huh. a hacer lo mismo. Entonces mi hija, digo, mis tres hijos son exitosos, pero la más pequeña... Tuvo la fortuna de estar en una, en una serie en Netflix, en Estados Unidos, en México, película y todo este rollo. Entonces, lo a, la acompaño a grabar y la veo a sus 19 años. Haz de cuenta, tenían las teles donde están los productores viendo cómo grababan y todo. Dije, wow, esta niña se está diciendo el diálogo de memoria. Y yo le estoy dando las vueltas a la conferencia y ella me está demostrando lo que está haciendo. Dije, es que yo tengo que parar y hacer esa conferencia. Agarré mi celular y dije, 19 de febrero del el año pasado. ¿Decretaste de, nuevamente? Y la hice. Y llegué en helicóptero y, y, y dije, es que tengo que hacerlo. Ella es la que fue otro detonador. Pero ahí fue donde comprendí también, ahí donde encontré mi pasión. Porque cuando veo todo esto, me puse a llorar. Dije, claro, sé que pasé todas estas cosas y todo lo que viví y superé para poder este, motivar a más personas. O sea, entendí, dije, Dios, ya sé por qué pasé, digo, también por mi culpa, o sea, obviamente. Pero pasé todas estas situaciones para lograr estar ahí y encontrar mi pasión, porque eso es lo que me gusta. Eso es lo que me apasiona, hablar con las personas. Inspirarlas a que busquen y encuentren su pasión. Uh -huh. Porque realmente la gente está trabajando en lo que no le gusta. La gente no ha
1: encontrado la pasión y sí. yo la encontré a los 50 años. Okay. Me tardé en encontrarla. Pero lo que pasa es que no es que te tardes en encontrarla, es que vas madurando el camino. Sí, claro. Y sabes que ya me... O sea, es cierto que las personas
0: <coughs> que tienen esa, esa pasión... Yo cuando empezaba a dar las conferencias le digo a pues es que cuando estoy dando una conferencia del miedo a volar o estoy personalmente con las gentes, me doy cuenta que el tiempo se va, o sea, pasaron horas y dijo cuando estás en lo que te apasiona el tiempo es una ilusión, pero sabes que a veces la gente que tiene su pasión, a veces como lo creen tan fácil, piensan que pues no es su pasión, ¿no? como es algo normal, pero realmente yo no la estaba viendo pero eso fue lo que detonó y, y transformó mi vida a ahora dedicarme yo llevo un año en las redes sociales llevo poco pero
1: le he dedicado más como misión de vida a esto sigues con tu negocio de medicina sí Pablo? sí y paralelamente por lo que sé abriste una compañía de arrendamiento de jets sí o sea o más bien de renta de renta de, de horas no cómo, sí. ¿cómo es eso
0: pues la gente eh, busca horas, paquete de horas, o horas de vuelo o, o comprar una fracción del avión. Entonces nosotros le podemos vender parte, de, que se haga socio de un avión entre tres horas. O sea, seguiste el, el tema de la aviación, pero ahora como emprendedor. Exactamente, de otra posición. Y eso yo me lo prometí. Dije, el día que yo vuele, pues voy a hacer mi propia compañía, ¿no? O sea, yo la verdad es que... El, yo cuando volaba mucho en Aeroméxico iba mucho de pasajero y yo dije es que disfruto más atrás que adelante o sea adelante es muy padre volarlo pero es bien rico ir de jefe atrás en primera clase ahora en un avión ejecutivo pues yo cuando vuelo me dice Capi vengas en la cabina le digo no gracias yo disfruto
1: aquí atrás entonces ya lo veo de otra manera y ahora das, das coaching en tus aviones Sí. porque te he visto en algunas en sí. cápsulas dando, dando tutorial en tus aviones
0: Sí, exacto eh, llevo un evento que se llama alas de poder ajá uh -huh que dije mira por qué se me ocurre empecé a dar yo conferencias se llama De Despierta el poder que hay en ti y dije bueno me estoy peleando con gente que no me conoce que para que pague y eso y cuando yo tengo la compañía dije pues ya sé voy a hacer algo diferente voy a dar mi conferencia en un avión y la gente me va a voltear a ver <risa> porque pues así con espejitos pues para que me vuelten a ver y entonces dije claro entonces empecé a hacer una mentoría una hora en el hangar 40 minutos en un vuelo y luego me los lleva a comer a un lugar muy padre en Arcos Bosques y es un evento de 10 a 4 de la tarde es totalmente vivencial y ¿por qué los llevo al avión? para empoderarlos está es buenísimo como, es como un detonador yo quiero, yo quiero ir sí, claro pues cuando, ahora para, para el que viene lo hacemos Ajá. pues está padre porque es un detonador porque sabes que hay gente que no ve la abundancia que es normal entonces si yo te llevo a ver un porque todos hemos volado en avión comercial pero cuando ya vuelas en un jet privado no puedes bajarte y ser el mismo o sea, por eso yo lo ocupo, para <coughs> empoderarlo. Porque yo entendí que la abundancia, en mi caso, estaba bloqueada por cuestiones religiosas. Y después me acuerdo cuando Peña Nieto salió de gobierno, que abren los pinos y gente empieza a conocer la habitación de Peña y decían... La gente se ofendió al ver esa habitación. Y ves que no te puedes ofender al ver algo bonito, de quien sea. Si ves un Ferrari no te puedes ofender, porque es lo normal la esencia. Entonces dije, claro, los voy a llevar a otro nivel. En vez de dar un auditorio, me voy a meter en un hangar, en un avión y un restaurante y algo vivencial para que la gente despierte, porque realmente no ve la abundancia o lo ve mal. Empecé a hacer entrevistas con un amigo, fuimos a Polanco y estuvimos hablando con gente y le decía, oye, ¿tú te gustaría ser próspero? No, ¿por qué? Es que me voy a hacer malo. <ríe> oye, ¿qué pensarías si me ves bajando de un carro de lujo? No, pues que eres malo. <risa> y claro, está el bloqueo en la mente. Y eso lo platico porque era parte mía también un bloqueo mental que no lograba yo. Digo, me iba bien de piloto y todo, la verdad, no me quejo, la verdad, me, me, lo disfruté muchísimo, pero no estaba llegando a mí la abundancia. Entonces, este, entendí, dije, pues, si el que hizo el universo es abundante, pues la esencia de todos es abundancia. La gente que no es abundante es porque lo vea normal. Lo normal es ser próspero. Lo normal es comprar lo que quieras. Cuando no lo puedes comprar, es que algo está mal desde acá. Y no digo que seas multimillonario o ultra rico, pero que tengas las cosas, uh
2: -huh.
0: o sea, para vivir la vida, ¿no? Y sobre todo, qué mejor que lo hagas desde tu pasión.
1: Es que yo creo que ahí está el secreto, Rafa. Sí. Puedes tardarte en encontrar lo que te apasiona. Sí. pero una vez que lo encuentras y si no lo sueltas y si lo maduras de tal manera que puedas realmente llegar a realizarte haciendo lo que te apasiona sí. la abundancia viene por añadidura sí claro es una ¿Sí? exactamente sí. pero todos nos vamos por caminos alternos exacta ¿sí? Sí. que no te llevan a nada puedes llegar a tener muchísimo dinero pero no está realizado. Sí, claro. Puedes llegar a tener una empresa exitosa y abundante en todos los sentidos, pero no está realizado. Exacto. ¿Qué es lo que te realiza? Hacer cosas que, que tú quieres hacer. Exacto. O sea, cantar, cocinar, eh, eh, bailar, o sea, you name it. Sí, o sea, claro. las que tú quieras, pero que realmente te realicen. Sí, claro. O sea, es bien triste ver a gente que tiene... Muchísima abundancia, pero no se tiene a, mí, a sí mismo. Sí, no. Claro. Es, o sea, es, es un vacío muy grande. Sí, muy grande, totalmente. O sea que, y he conocido muchísima gente en ese estado. En donde dices tú, no te falta nada, pero estás vacío. Claro. Yo prefiero tener mi lleno, o sea, estar lleno yo conmigo y poder realizar las cosas que me gustan. Y eso no quiere decir ni tener yate, ni no, volar en no avión, claro, ni tener sí, Ferrari. Por supuesto. Hacer lo que me gusta, o sea, salir a caminar con mi perro. ...pero tener el tiempo para hacerlo... Sí, claro. ...gozar a mi familia... Sí. ...ver a mis hijos jugar... ...eso es lo que realmente te llena... ...te realiza... Claro. ...entonces yo prefiero mil veces más... ...no tener... ...lo que la sociedad sí. le llama... ...éxito económico... Claro. ...tener para poder comer... ...vivir sí. y disfrutar claro. la vida... Totalmente. ...entonces... ...para mí la abundancia Rafa... ...es... ...tener... ...el 100% de lo que tú quieres... Claro, ...para sí. ti mismo no de lo que los otros tienen a tu alrededor. Sí, no claro, mm -hmm. totalmente, así es. Entonces, digo, creo que si trabajamos en la esencia de la claro. gente, mi proyecto de vida se llama En Busca de la Esencia. Sí, sí. O sea, yo llevo herramientas a las personas para que tengan algo que les, que les permita no dejar de buscar lo que les apasiona. Sí, claro. O sea, la gente que viene aquí a las entrevistas, el perfil es gente que es exitosa haciendo lo que le apasiona. Llámese éxito hacerlo, sí, claro. no tenerlo. Sí, no, por supuesto, yo uh -huh. igual, o sea, yo igual entendí que
0: dices, mira, si eres barrendero y te encanta y te apasiona, qué mejor estás en eso. Felicidades. Porque como dices, hay gente que tiene mucho dinero pero realmente es infeliz, que está dejado de la familia, abandonó todo por la ilusión de, de ese puede ser ese engaño. Y pierda la familia. ¿Mm? Por eso yo se me ocurrió un día, yo transformé mi vida. Yo era una persona que pesaba 103 kilos. ¿Cómo? 103 no te lo kilos. puedo creer. Sí. ¿Eran tres tus? Exactamente. Entonces, de repente dije: O sea, estoy haciendo las cosas que me apasionan, pero en mi familia, si sigo así, voy a. ¿Y cuando eras piloto pesaba 103 kilos? No, no no tanto, ochenta y tantos, pero cuando me salí empecé a aumentar a aumentar. Entonces, yo no tomo, no fumo, no droga nada. Y yo decía, pues no tengo adicciones. Siguió ofreciéndote tequila, güey. No. Sí, no. Sí. Pero encontré que sí tiene una adicción a la comida. Y yo decía, Dios, seré ya destinado a siempre tener este problema, ¿cómo le hago? Yo voy a cumplir 50 años y no quiero o sea, dejarle a ese cuerpo a los 50. Entonces, hice una analogía. Imagínate, yo les digo a las personas, imagínate, por ejemplo, si aquí estuviera Juan, Juan se pudiera dividir en unas cuatro o cinco personas. Es como una carrera de estafeta. Al cuate de 30, tarote, pero estás de acuerdo, yo a mí mismo, al de 50 años, le iba a entregar ese cuerpo. O sea, quién sabe qué le pudiera haber detonado, ¿no? Entonces, la gente... ...no sabe las acciones que está haciendo diaria... ...por ejemplo, o, o lo que comemos... ...lo que hacemos... ...que tarde o temprano, como no vemos a futuro... ...no sabemos que nos va a afectar... ...entonces yo le digo... ...a ver, vamos a hacer estas, estos personajes como si fuera... ...¿qué es lo normal?... ...no es que sea lo que es lo correcto... ...pero todo el mundo busca pues, ser feliz... ...hacer tu pasión... ...tener las cosas necesarias... ...estar bien con Dios, con tu familia... Tu, ...tu esposa, tus hijos... ...creo que es el estereotipo... ...de muchas personas... ...entonces imagínate que esas... ...tú mismo te divides en unas cuatro personas... ...que tú le vas a dar la estafeta... ...al de 30, al de 40, al de 50... ...entonces todos están de acuerdo... ...hasta el de cuate de 80, no sé... ...todos están de acuerdo en que vamos... ...nuestro futuro va hacia allá... ...y ver esas situaciones... ...entonces imagínate que tú estás en los 20 años... ...y te encuentras a tu yo de 30... ...y dices... ...oye ¿qué pasó?... Oye, pues ya viene este, o Rafa, ya viene Rafa ahorita el de 30, pues ¿cómo vendrá? Ya se casó con la novia, ya llega así, ya te lo encuentras, ¿no? Le das la estafeta con él y ¿sabes qué? Ya te casaste, sí, ya estamos felices, muy bien. Oye, ¿y tu don o tu pasión? Pues no, todavía no lo hago porque fíjate que me pagan tan bien que lo dejé a un lado, mi pasión. Pero ¿cómo? Pues, pues debiste haber, sí, sí, pero pues es que fíjate que me gané buena lana, que aunque no me gusta, pero lo estoy haciendo. Y Órale, pues dejástelo. Pues porque era algo que te apasionaba, pero pues te compró esto, ni modo. Bueno, a los 30 años, pues yo me sigo con esto. Pero bueno, qué bueno que ya al final te casaste, tienes tus hijos y perfecto. Entonces imagínate que llega a los 40 años y ya está el de 40 años. Ahí viene Rafa, ¿no? Eres tú mismo, y ya por la estafeta, y de repente llega Rafa ya a darme la estafeta a los 40. Le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Este, platícame cómo vas ya estás haciendo a ver si sí, la pasión, lo que te gusta este, cómo está la pues, tu esposa, no, o sea, es tu propia esposa tus hijos, no, pues qué crees que ya me divorcié, cómo pero la amábamos, la quería era todo, cómo, cómo la dejaste pues sabes que es que pues, me dediqué a chupar y, y los amigos y, y, y pues anduve con viejas y ahora pues, pues me divorcié o sea que me vas a dejar esta estafeta a mí ...a los 40 años... ...o sea... ...¿y dónde están los hijos? ...no, pues viven con la mamá... ...¿sabes lo que van a sufrir los hijos... ...que no están con el papá... ...y todo por haber hecho esas cosas? ...este... ...pues sí, pues ya ni modo... ...híjole... ...¿pero qué crees que me casé con otra señora... ...puta, ¿quién es esta? ...no, o sea... ...¿y dejaste mi esposa por ella? ...o sea, es increíble... ...ahora resulta... ...que a los 40 años... ...voy a vivir con ella... ...ahora resulta que tengo otros hijos... ...y ahora resulta que no puedo ver a mis hijos... Todo por las acciones que tomaste en el pasado. Bueno, pues ya ni modo y ni siquiera sigues ahí trabajando en lo mismo. Bueno, pues yo ya veré y qué haré. Pues ya, ahí va el de 40. Y viene el de 50. Y de repente lo voy a llegar y dices... ¿Qué te pasó? ¿Pero por qué subiste de peso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tienes? No, pues, pues me dio diabetes ¿Pero cómo? O sea, ¿qué hiciste? No, pues es que me la pasé siguiendo tomando Me dio diabetes y pues aumenté Y ahorita estoy muy mal O sea que a los 50 años me vas a dar ese cuerpo Y yo voy a tener que vivir en él No, pues algo tengo que hacer yo Entonces te imaginas el de 40 pues ya empieza ya a vivir Bueno, ya el de 50 Ya, pues ya dices, pues ¿qué me espera ver al de 60? ¿No? El de 60 dices, bueno, a ver cómo llega de repente lo ve llegar y dices ¿Pero qué te pasó? Ahora no traes pierna No, pues es que me dio una gangrena Y me amputaron por la diabetes ¿No te cuidaste? Ahora imagínate, o sea es real Imagínate que te va a dejar ese cuerpo Porque es la estafeta O sea ponte a pensar que de repente el día de mañana Te da una enfermedad Y ya tengas que vivir con esa enfermedad Por algo que hiciste en el pasado Y después que llegue este cuate mismo Tú mismo yo a los 60 Y digas, a ver ahí viene No llegó se murió, de un infarto. Todo por no tomar acciones. Y eso lo digo porque si todos vi vimos la película Volver al Futuro, donde Martin regresa al pasado. Martin vio a su papá y vio que era un loser, era un perdedor, y él empezó a manipular, a decirle, papá, es que tú tienes que ser más firme, tienes que tomar decisiones. Y gracias a la manipulación, que estuvo con él, él regresa al, al futuro y ya ve su papá próspero. Un solo golpe y...
1: por salvar a la mamá.
0: Ándale, exactamente. Una acción. Una acción. Uh -huh. Lo cambió. Así como las acciones de esta analogía, que no es que a veces te divorcias y te va mejor con la segunda esposa. No es la verdad, sino es simplemente es una idea de que a veces hacemos acciones cada día que no nos damos cuenta lo que tarde o temprano vamos a pagar una factura. Entonces y me regreso a esa película de lograr el futuro pues él de repente cambió entonces por eso yo lo que hago en mis conferencias que hagan eso que se den cuenta que si no encuentran su pasión si no encuentran el disfrute de la vida al final se van a amargar se van a enfermar van a hacer conciencia y en mi caso yo hablo en mi caso dije yo no le puedo dar a Rafael de 50 ese cuerpo porque es una bomba de tiempo porque es la cultura es que está sanito está gordito pero pues está sanito el niño que acaba de nacer y la verdad este o sea es una persona que está enferma entonces yo dije es que si yo amo a mi esposa y amo a mis hijos soy una bomba del tiempo y me da un infarto los voy a dejar y soy egoísta por, por la gula por lo que sea y dije no lo puedo hacer y bajé a 69 kilos en 7 meses dije yo no y en 7 meses en 7 meses y llevo año y medio delgado si sí se sabe. puede pandar todo es posible Y encontré la, eh, con el ayuno intermitente O sea, sin, sin nada, entonces Ah, yo lo estoy haciendo, es fabuloso ¿Sí? Ah, bueno, pues eso me transformó Y de ahí se me ocurrió lo de la analogía de la, de la estafeta Para hacerlos, no... Para que la gente reaccione Que a veces dices, ay, ¿qué pasa un tantito? Y acá y allá y luego, ¿y tu esposa y tus hijos? ¿Y qué pasó? ¿Y con lo que te gusta? Y los años pasan.
1: Y cuando ves, ya tienes 60, 70 años. ¿Sabes qué, Rafa? Yo no. he analizado muchísimo el comportamiento de de, del ser humano. Sí. En mi caso particular, no en los demás, porque es lo único que puedes analizar. Estoy sí, de claro. No puedes nunca entender lo que le pasa a la gente alrededor de ti, pero puedes entender mucho lo que te pasa a ti mismo. Sí, sí por Cuando eso, te claro. concentras claro. en analizar lo que a ti te pasa sí. es cuando empiezas a aprender y a crecer. Entonces, muchos de los comportamientos que nosotros este, vamos, vamos, este, eh, vamos experimentando es por una situación que estamos viviendo internamente que no queremos afrontar. Sí. ¿Qué sucede? Cuando, por ejemplo, te vas a buscar los extremos eh, que te, te pues que te gusta mucho irte a echar unas copas o que te gusta drogarte o que te gusta irte sí. con mujeres o que te gusta comprar compulsivamente o que te gusta hacer ejercicio en exceso o sea, todos para mí son escapes temporales por sí. no querer realmente afrontar una realidad que tienes enfrente y que no quieres entender entonces buscas llenar esos espacios vacíos que tienes con factores externos, sí, claro. la comida, etc. Sí. Entonces, cuando tú te encuentras a ti mismo, cuando realmente analizas qué es lo que te está sucediendo, empieza a brillar claro. todo lo que tienes alrededor y te das cuenta por qué lo haces. Ese es el análisis claro, del comportamiento. Sí, totalmente. Dices, ah, entonces yo me voy por este lado para salirme de la realidad que tengo. Claro. Y no quería vivir la realidad porque no quería afrontarla. Sí. Entonces, la empiezas a entender empiezas a llenarte y empiezas a tener todo a tu alrededor como que ya de forma secundaria. Dices, ya me voy a echar una copita porque quiero, no porque la necesito. Sí, claro. Voy a estar con esta persona porque quiero, no porque lo necesito, sí, claro. porque me estoy llenando sí, a mí mismo. Sí. El tema de la, de la obesidad y el tema del cómo lograste tan rápido bajar es precisamente el entender el por qué, el por qué estabas así. claro Estabas cargando situaciones que no sí, te permitían sí. estar bien contigo mismo. Sí, claro. Y cuando sucede eso, tú mismo te empiezas a autoflagelar y autodestruir a tal grado que mucha gente no logra salir antes de, 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 de que realmente suceda algo catastrófico.
0: Sí. sí, de entrada, cuando estaba así, dije ya me conocí dije voy a engordar más adrede sí. para sentirme mal 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 hasta decir ya entonces llegué a tener la presión 140 100 triglicéridos colesterol y que dices y ahí voy voy por
1: el buen camino. entonces
0: dije hasta que ya me arte ya voy a bajar entonces porque si todavía más o menos me veía entonces me hacía más daño para y lo, lo, y lo documenté, me grabé, ¿sabes qué pasa? Empecé y lo hice. Todo está documentado. La verdad es que siempre me ha gustado grabar todo. Deberías de sacar una miniserie, güey. Sí, de hecho, <risa> mi video ese que me hice, pues está grabado. Cuando me fui a mi departamento chiquito, todo, la verdad es que son historias para inspirar a más personas. Por eso es que. Pero pero sí, o sea, no estaba haciendo conciencia. Y, y, imagínate, o sea, yo conozco a gente que a los 50 años les dio un infarto y cosas así por uh -huh. y mis hijos pues obviamente yo los veía pues que les da risa como, o sea me dice papá es que comes y hasta de tanto que comes te falta el aire, digo sí es que como demasiado pero me falta mucho el aire, pero te vemos felices disfrutando ¿Cuándo eras, cuando eras Ajá, muy... pues estaba así, digo no es que no es juego, yo, yo soy responsable entonces yo soy el que tengo que o sea, hacer el cambio y pues no está bien, no, no debo de esperar porque la gente dice, ay es que nadie te cuida, tu esposa no te cuida, tus hijos, no, pues es uno, no uno que no se está cuidando, entonces dije voy a hacer la conciencia y dije ya, entonces llegó a mi vida milagrosamente porque mi hija quería crecer, busqué la hormona de crecimiento y como el ayuno intermitente ayuda a elevar la hormona de crecimiento, me salió ayuno intermitente, yo dije es que cómo es posible que no vas a desayunar, yo hacía ejercicio, Desayunaba, hacía ejercicio y a las dos horas me daba hipoglucemia y los y los pies se me temblaban y me quería caer. Ahora puedo no comer tres días y puedo hacer pesas, caminar y estoy como si nada. Hemos vivido engañado que el desayuno es el esencial y no es cierto. Uh -huh. Es un detonador. Pero para porque
1: entendiste bien. qué es lo que le hace bien a tu cuerpo. Sí claro. No claro. No no o no. Sea... Sí,
0: claro no es. Yo tengo la verdad y hay que hacerlo. No. A mí me jaló. Y
1: <risa> me, me jaló muy
0: bien. Yo hice miles de dietas. Me hice vegano. Tomé no. el de Netflix, el de gordo, enfermo y casi muerto del inglés que anda dando jugo verde lo hice, en dos meses bajé tomando jugo verde y lo alucinaba, soñaba un consomé en la noche, y enviaba en tacos ya. O sea, ya, ya estaba alucinando pero el ayuno intermitente de verdad fue lo más fácil de mi vida a mí también me ha jalado bastante bien o sea, a cada quien sí, claro, y fue una transformación porque todo se conjunta que cuando empieza a dar conferencias, ahora dije, ahora sí puedo hablar de este tema ahora sí o sea... ¿Eres congruente con Es congruente estás. porque dices... Bueno, este me está hablando de superación personal... Pues, pues ¿cómo me habla de superación si no se supera él? <risa> sí. O sea, dije, tengo que, que hacer algo. Y yo en un pasado lo hice... Empecé a dar conferencias en el 2008... En la oficina yo tenía una clínica hiperbárica... Y les decía, oye, pues él leí esto... Pues tráete a todos los empleados de aquí... Yo les voy a dar conferencia. Y dije, bueno, pero nomás tú pasando información y dije pues no era congruente entonces ya después de tanta historia y aparte el peso y todo dije ahora sí es el tiempo y ha sido algo maravilloso y está realizado estoy realizado estoy feliz no sabes o sea siento yo me dice mi esposa es que te veo feliz este mis hijos oye Rafa es que todo el mundo te ve así como diferente le digo es que estoy haciendo lo que me apasiona encontré mi pasión es
1: que ese es el secreto o sea lo que sea pero sí. háganlo claro lo que les apasiona háganlo Claro. de eso se trata la vida para Exacto. eso venimos a disfrutarla y,
0: y de verdad es increíble ¿no? o sea que se te pase el tiempo de venir aquí gracias por invitarme y estar platicando con esto y que más personas se lleven esto de veras no duden en encontrar su pasión porque la vida va a ser más fácil le van a disfrutar y como dices tú bien Solito te van a llevar las cosas, porque la gente busca, ay, ¿y dónde busco dinero? Aquí, ya allá, y están haciendo cosas que no les gusta, nada más, ah, para tener, yo quiero tener esto, y se les olvida que tienen vida, y pasan cor, este, persiguiendo como la zanahoria todo el tiempo, persiguiéndola, y nunca la alcanzan. Entonces, vivir
1: amargados, enfermizos. Que el y... objetivo no sea tener o lograr algo material. Exacto. Que el objetivo sea hacer lo que te apasiona y viene por añadidura. Exacto. Todo viene por añadidura. Así es. Ah.
0: Y hasta la escritura lo dice. ¿Mm? Entonces, este...
1: Pues, Rafa, increíble tu historia. Te agradecemos mucho este, el tiempo que te has tomado para contárnosla. Yo Gracias. sabía que iba a ser una historia inspiradora. Y como ya es una tradición en este programa, vamos a cerrar con la canción de tu historia. Entonces, te aseguro que no tienes una canción. No. Entonces, vamos a pasarle a, un, a una persona que quiero que por favor le digas que la dieta intermitente sí es efectiva. Es
2: efectivísima,
1: hermano. Sí. Mi corazón mi, es muy buena. Mi querido Oye, panda.
3: Quiero hacer un comentario. Ay, perdón. Este, el 2 de enero, el 2 de enero, les voy a compartir una breve historia de mi. De el 2 de enero, empecé, me levanté y dije, pues, ya tiré hueva el, ayer, es el primero de enero, ya. Mis hijos están en esta etapa. 2020, 20, está bonito, ¿no? Y dije, a ver, voy a hacer algo que nunca he hecho o que no me he propuesto, algo diferente. Pues ya estoy eh, participando en esto, estoy aquí, allá. Y dije, voy a salir a caminar. Tengo, o sea, no camino, no hago ejercicio, no, no hago nada. Y dije, voy a hacerlo. Y tengo desde el 2 de enero diario haciendo 5K oye, y has, caminando. Y,
1: si, y se has bajado bastante. ¿eh? Pues no, no, sea, no, 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 te lo digo. No sé. Te lo digo sinceramente. Este,
3: el tema es de que yo estaba bloqueado. O sea, sí. Decía, oye, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer para poder cambiar? O sea, entonces empecé y dije, a ver, dicen que en 21 días se hace un hábito, sí. a los 90 días, claro. días se hace un arraigo y, y nada más paso un día sin caminar y me siento, me siento mal, ¿verdad? Antes claro. me sentía tan mal. Ahora ya me siento mal, sí, claro. este y la verdad sí, sí, este me, me pusiste la piel chinita varios, varias sí. eh, palabras que, dist, que diste, en esta, en esta plática
0: y, y me mueve, me mueve sí. bastante porque son etapas que también claro. estoy viviendo yo. Claro, que, que yo las viví y, y es, yo, yo tengo una, una, idea que es más fácil hacerte millonario que bajar de peso. Es correcto. Y el que cuate que baja de peso es capaz de comerse el mundo. Es correcto aguas porque te, si adelgazo, te voy a devorar.
3: ¡Ah, caray! En un taco. Fíjate que me, me dijo Nayo, y, y, y hace poquito tuvimos un gran amigo, me está invitando a sí. un proyecto, y estamos invitando, vamos a hacer ahí algo interesante, tiene que ver con el caminar. Sí. Caminar, caminar, sí, caminar. Claro. Esto llegó solo. Creo que también la ley de la atracción, cuando sí, dije claro. voy a caminar, de repente se sí, este claro. este proyecto. Si llega. A, ayer estuvimos platicando sí, de claro. esto, y, y qué cosa tan tan curiosa que, que dice. Vas a oye, terminar siendo coach atlético. Pero ¿no? me, me dice panda? me sí. dice me dice Nayo, oye, me preocupa porque como eres panda. Decía Armando el pájaro que decía: sí, sí. Ahora vas a terminar no, siendo. No un... nos conviene que enflaque
0: porque es parte sí, de su personalidad. Es que desde
3: parecer panda va a parecer mapache. Una botarga. <risa> <risa> como el doctor Simi, ¿no? Sí, o sea, uno otros... bien delgadito y se pone el doctor Simi. No te vas allá. Pero gracias, a este. Sí. Digo, fue un minuto, no era para hablar de mi vida, pero me, 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 me cayó. Sí. de cuenta que sí, era casi como sí.
0: que.? Es que... El... Es Exacto, vamos. el comer es una adicción y cuando comes muchas veces la insulina sube para bajar la glucosa entonces si comes muchas veces al día la insulina está arriba y la hormona agroelina está arriba si yo como una vez al día desde hace un año una vez al día la gente digo estás loco digo no más bien locos son los que siguen comiendo así y mira cómo los tienen entonces este cuando tú dejas de comer menos veces al día menos insulina y la hormona del hambre se va por eso es muy fácil lo más fácil para mí fue eso.
1: El año. Excelente. Para mí también. Espero que para mí también. Bueno, muy bien. Ok. Vamos a, vamos a improvisar la canción de Rafa, ¿sí? que tiene que ver con ser un soñador. Ser un soñador que ha logrado lo que se ha propuesto, decretándolo con el fiel convencimiento de lograrlo, que es donde hace la diferencia de nada más soñar a crear. Fíjate nada más. Sí. Puedes soñar y nunca va a ser real. Claro. Va a quedar en un sueño. Pero cuando sueñas, creas y crees, claro, entonces se hace realidad. Así es. Tienes una historia de un hombre que luchó, soñando y creando. Muchas gracias, Rafael.
0: No, gracias a ti por invitarme y, y por haberme permitido. Y, y sobre todo, pues, que llegue a más personas para que se inspiren. Porque cuando la gente entiende que el que sostiene los planetas... Y cuando pisas esta tierra, literalmente la gente... No, a Dios, no, la gente no lo ve real, porque no lo vemos. Había un, el primer astronauta ruso, Yuri Garari, en el, 19, el 12 de abril de 61, fue al espacio y dijo, no hay un Dios. Yo ya subía allá arriba y no hay un Dios. Y un cuate que operaba el cerebro le dijo, yo he abierto miles de cerebro y no he encontrado una idea. Entonces, no porque la gente no lo vea, la fe, a veces la gente no cree, pero las cosas... Las cosas son creadas de, de la parte que no se ve. Entonces, cuando tú reconozcas, nosotros tenemos padre y madre, pero cuando la gente reconozca que el que sostiene el universo es tu padre, ese día vas a crear en ti y vas a quererte comer el mundo. Porque hay gente que dice, ay, es que yo conozco hasta el presidente, o ya sabes, se casa tal persona con un artista, no sé qué, y le salen más hijos, van y le reclaman la herencia. Pero la gente no se ha dado cuenta que el rey del universo, el creador, es su papá. Cuando la gente entiende cada uno que el que nos hizo es nuestro padre, ¿de qué te vas a preocupar? Entonces, oremos uh -huh. y pidamos para que llegue ese don, ¿no? O sea, que encuentre su pasión por sabiduría. Yo digo, es algo que yo me he acercado mucho a él y me ha ayudado a tener mucha sabiduría, muchas cosas. Entonces, yo siempre les digo, por último, cuando veas una estrella allá arriba, recuerda que esa estrella la hizo tu papá para que creas en ti y vayas, a querer tú, y vayas por tus sueños. Gracias,
1: gracias, Rafa. gracias Rafa,
3: gracias por tu
0: tiempo. Gracias, muchas gracias.
3: gracias, muchas gracias. gracias.